0: over psalm 132 en ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de aanwezige zoren heeft, de machtige van Jacob deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn ooglieden geen sluimer totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in Eferta, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed het gezicht van uw gezalte niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen, en hij zou daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als jonen mij verbond in acht zullen nemen... En mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op de troon zitten. Want de Heere, de aanwezige, heeft Zion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik zenigen, met armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een horen doen opkomen. En voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Tot zover over koningschap gesproken. dat voor de derde keer. In de volgende uitzending stonden we stil bij de woorden uit Psalm 132, vers 11, waar we de woorden lazen, De Heere heeft David in waarheid gezworen, en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op de troon zetten. We zagen ook dat Petrus deze woorden tijdens zijn prediking op de pinksterdag, zoals we dat noemen, aanhaalt... en de vervulling ervan toepast op de Heere Jezus, Yeshua. We lazen daarover in handelingen 2, vers 40 en 31. Maar we zagen ook dat de Heere daar wel voorwaarden aan verbindt. We zagen dat aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen... maar we lezen daar ook over in het volgende vers van Psalm 132, waar we lezen in vers 12, Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen, en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op de troon zijn. Zijn verbond en zijn getuigen in acht nemen, die hij hun zal leren. Dat waren en zijn de voorwaarden die de heren de aanwezigen stelt aan de zonen van David om op de troon te zitten. Ze moeten dus luisteren naar het onderwijs van Adonai. Hij zal hun leren zijn verbond en zijn getuigenissen in acht te nemen. Als ze dat doen, zullen zij op de troon zitten. En we weten allemaal hoe het gegaan is met de zonen van David. Met Salomo en zijn broers. Dat hebben ze echter niet gedaan. En ik heb er geen enkele behoefte aan om daar verder over uit te wijden. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar daardoor is het huis van David vervallen. God zal dat huis weer oprichten, omdat er één zoon van David is die wel zijn verbond en zijn getuigenissen in acht heeft genomen. Volledig. Maar voor het zover is, moeten we denk ik eerst even stilstaan... bij de woorden van de vervallen hut van David. En ik wil u vragen in de komende paar minuten... steeds de huidige situatie van Israël erbij in gedachten te nemen. Omdat we ook hierin een patroon zien in de tijd waarin wij leven. In Amos 9 vers 11 spreekt Amos, de profeet, over het herstel van de vervallen hut van David. Wat wil Amos met deze woorden eigenlijk zeggen? Wat is de vervallen hut van David? En waarom wordt dit geciteerd in handelingen 15? 15 schrijver van dit Bijbelboek heet Amos, wat de beladene of last betekent. Hij leeft in de periode dat Jerobeam II in Israël en Uzia in Juda regeerde. Amos predikte in het noordelijke koninkrijk, namelijk in Bethel waar het gouden kalf stond. Het was een tijd van welvaart en voorspoed. We weten niet zeker hoe lang het optreden van deze profeet duurde. Voor Israël was het een rustige periode, met weinig druk van de omliggende grootmachten. De welvaart nam, vooral onder de stedelingen, toe. Hier tegenover stond echter dat de armen steeds armer werden. Vooral in Samaria had zich een rijke verkwistende klassen ontwikkeld. Tegen hen preekte Amos... veel over misbruik van rijkdom... macht... en privileges... ten koste van de armen. De boodschap van Amos... was om het zomaar eens te zeggen... niet mals... en zijn harde kritiek... richt zich op een aantal concrete zonden. Men onderdrukt de armen en behandelt hen als koopwaar. De rechtspraak deugt niet, zoals we kunnen lezen in Amos 5 vers 10 of 6 vers 12. En beknoeit met maten en gewichten, lezen we in hoofdstuk 8 vers 5, en een leegheid van het leven van de rijken die in lux leven, lezen we in 4 vers 1 en 6 vers 4. Deze zonde hadden toen, maar nu ook in de tijd waarin wij leven, ook een religie religieus karakter. Want de eer van God staat hiermee op het spel. Wie de naam van zijn naaste schent, schenkt ook de naam van God van Adonai. Zo is de dienst aan God ook huigelachtig geworden. God zal hen daarom zijn volk. Straffen. In hoofdstuk 3 vers 2 lezen we dat. En zijn er niet juist deze, en ik zeg het met pijn in mijn hart, ook deze aspecten die ook in de tijd waarin wij leven actueel zijn. In ons leven, in onze maatschappij, maar ook binnen Israëls grenzen, maar eveneens in de wereld waarin wij leven. Het verschil tussen de armen en de rijken neemt in ons land, maar ook in Israël, maar eveneens daarbuiten, hand over hand toe. Er zijn talloze organisaties die zich inzetten voor het toenemend aantal armen in Israël. Zij die afhankelijk zijn van voedselbanken en hulpprogramma's, om bijvoorbeeld gekleed te worden. En tegelijkertijd zien we dat er sprake is... Van een buitensporige rijkdom in Israël, waarin kosten nog moeite bijvoorbeeld worden getroost om naar de maan te vliegen. Maar laten we ons hierover niet verheffen. In ons eigen land zien we precies dezelfde processen plaatsvinden. Men onderdrukt, en ik herhaal het nog een keer, de armen en behandelt hen als koopwaar. De rechtspraak deugt niet. Men knoeit met maten en gewichten en de leegheid van het leven van de rijken die in luxe leven. Maar is daarmee alles over Israël en de volkeren gezegd? Natuurlijk niet, want naast de oordeelsaankondigingen gloeit er ook hoop. In het slot van de profetische woorden van Amos. Hoop voor de toekomst. Want Gods woord is vooral evangelie. Blijde goede boodschap. De goede ...en de blijde boodschap... ...en gloort hoop... ...ook voor Israël... ...en ook voor deze wereld... ...en ja, de oordelen zullen komen... ...maar God zal ook herstel geven... ...want God zal zijn volk... ...ook weer terugbrengen... ...luister maar naar Gods belofte gesproken... ...door zijn profeet Amos... ...in hoofdstuk 9... ...op die dag zal ik oprichten... ...de vervallen hut van David... ...ja, ze was vervallen... Maar God zal die hut weer oprichten. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere, de aanwezige, die... Dit doet. Zie, er komen dagen spreekt de aanwezige dat de ploeger de maier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en dat al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk. U hoort het goed. Mijn volk, Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb zegt de heren uw god als dat geen zegen is
1: I want to welcome we got a beautiful group a good friend of mine Brian Slater with abundant bread of salvation uh, over here in the corner he brought with him 35 holocaust survivors from the association of ghetto holocaust survivors can we stand up over here in the corner Thank you, guys. Thank you so much for being here tonight. An honor to be here with you guys. So here we are, bring us back.
0: En dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods wegen toe. De Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over je. Ook vandaag. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.